0: Burburinho, o podcast. E aí, internet? Estamos começando o quarto episódio do podcast Burburinho. Hoje a gente vai discutir um tema muito bacana e que, inclusive, foi uma demanda vinda dos internautas, da galera dos usuários que estão ali acompanhando a gente no Instagram, que é sobre marketing digital, né? O que danado é esse tal de marketing digital? como a gente, enquanto projeto cultural, artista, a galera que faz eventos, se utiliza né, desse tipo de estratégia, entendendo o marketing já como uma estratégia. E a gente vai conversar com Nayara Leandro, que é uma mana que sabe tudo aí, saca tudo de Instagram, de internet, webzeira total, influencer. Webzeira. <risos> uma usuária daquelas que a gente sente falta no Orkut, inclusive. <risos> Mas a gente vai conversar com ela, né? Que é analista de rede social, produz conteúdo, é muito especialista no Instagram, sobretudo, né? Tem esse trabalho com digital influencers, e é isso, a gente vai começar o papo. Eu queria primeiro, assim, antes de qualquer coisa, é, perguntar e a gente falar sobre isso. Que danado é esse tal de marketing digital, né? Então,
1: primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Massa que, que é você tá isso, aqui. É isso, uma <risos> honra estar aqui no Borburinho e tal. Porque eu sempre admirei e muito o festival. E muito legal participar desse... É o meu primeiro podcast. Ah!
0: <risos> Mas é um ouvinte aí... de podcast.
1: Eu sou um ouvinte de podcast. Comecei muito. com essa... Vai, assim, desde o ano passado, tentei programar minha cabeça porque eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo e escutando. Agora, agora eu consigo. E aí, assim, respondendo sua pergunta, o marketing digital, muita gente acha que marketing digital é o marketing completo, né? Mas não é. É um braço do marketing que está ali dentro da internet. Sim. E aí, as ações que a gente faz dentro da internet, elas têm que estar tá ligadas às ações que a gente faz fora da internet. Porque nós somos uma, uma pessoa só, uma empresa só, um projeto Sim. só... Essa
0: relação do online e do offline ela tem Isso. que ser muito que objetiva, ser, real.
1: Tem que, que ser que... única, assim, tem Sim. que ser uma coisa só. Por exemplo, eu falo muito, quando a gente está falando de lojas, eu falo bastante assim, é, o seu Instagram é a vitrine da sua loja na internet. A sua, o seu Instagram é a extensão da tua loja física, e quando tu sair do Instagram e chega na tua loja física, tu tem, você tem que encontrar as mesmas coisas. Do mesmo jeito que é o Burburinho ou que são outros festivais. Você Sim. tem que ter a mesma vibe. Porque não adianta você é fazer um negócio... Orkut, por exemplo, e quando a gente chegar lá no burbu no burburinho não tiver alguma coisa é, que relacionada assim, que, né? Que, que chame atenção, que tenha conexão com que as
0: pessoas foram apresentadas no início, assim. Nossa, mas, mas. A internet é um negócio muito louco, porque eu tô cansada de ver, assim, coisas maravilhosas na internet. E a própria internet faz a gente questionar muita coisa. Porque, assim, os próprios filtros, por exemplo. Sim. Porra, tô linda lá com o meu filtro maravilhoso. Aí, a pessoa me encontra na rua e diz, menina, tava com a tão boa. Eu digo, claro, amor, um filtrozinho, não foi nem uma make. Então, assim, essa coisa também... De ser uma extensão, da gente entender que eu vou sair da minha loja física, entrar no meu Instagram, ou sair do meu Instagram, entrar na minha loja física Sim. e ter unidade uhum. nessa experiência, seja ela online ou offline. Mas a gente vê muito o contrário, né?
1: Muito. A gente vê muito as pessoas que criam aquela vida, né? Que não existe. Apesar de que tudo é um recorte da nossa vida, Total. porque bem tudo tá lá. Mas a gente precisa também ter muito cuidado em até onde a gente vai ali naquela vida de mentira, naquela vida fake, para quando a gente não... Porque, às vezes, eu acho que tem gente até que se descola da sua própria realidade.
0: Né? A gente já entrou num papo aqui da filosofia, da psicologia <risos> tal, tal, Mas, mas é, é, mas, mas faz, pensar, muito. Faz, faz pensar. Faz pensar e não é distante da, dessa realidade que a gente trata aqui de eventos, de projetos culturais, de arte, de artistas, tal, tal, tal. Não, porque é isso mesmo. Assim, eu estou cansada de ver eventos lindos na internet. E quando eu chego lá, eu digo, nossa, mas nem era isso tudo. Tu viu O, o recorte aqui do, do painel estava muito bom na foto, mas quando eu chego lá e que vejo a lateral, assim... Eu... Então, assim, é muito isso também. Até que ponto a gente está disposto a projetar na internet, né? Se aproveitando das plataformas e de tudo que está aí para construir uma narrativa linda e maravilhosa e relaxar, né? Entre aspas, assim, no, no real. Então,
1: você viu o documentário do Fire Festival Vi, na Netflix? Certeza. Então, você tava falando, já estava vindo na minha cabeça. Um vídeo mega produzido, rapidamente, para quem isso. não assistiu. Um vídeo mega produzido de um, de um mega festival numa ilha deserta. E na, quando a galera chegou lá,
0: Ai, não tá era isso. 10%... Do que tava na internet. Vale a pena. É, Quem não viu, né? É, é um, Fire Festival um, é incrível. para pra galera que faz evento ou que curte mesmo participar. É incrível.
1: Fire com Y, né? Fire é. Festival. Fire Festival. Festival. Incrível, assim. E aí você vê, até... A, porque cria a expectativa, né? Você, dentro da rede social, até... Porque eu tava pensando. Quando você tem um festival que ele é feito uma vez ao ano, como é que você vai manter em todos os outros meses aquela rede social daquele festival, quando não tá perto dele? Porque o durante e o depois, o primeiro depois, aquele depois de uma semana, dá para você estar tá ali criando um conteúdozinho. Isso. E depois você vai fazer o quê? Para manter aquelas pessoas ali, lembrando de você, durante todo esse tempo, até chegar ao festival do próximo ano. Exato. né Porque Acaba você... muitas
0: vezes fica num vácuo. Né? Exatamente. Você fica... se distancia, enfim, dentro da própria, das próprias plataformas de mídias digitais. É, existem questões de algoritmos, dos isso. algoritmos, por exemplo, que isso vai, inclusive, fazer tu baixar a tua relevância, fazer tu... Enfim.
1: Né? Exatamente. Então, assim,
0: até que ponto a gente precisa também pensar nesse pós? E aí, já vindo para uma questão que eu acho que também é muito importante, assim, que você trata isso muito bem, é a coisa do conteúdo, né? Hoje em dia, a gente pensa muito o Burburinho como uma plataforma de produção de conteúdos. E o evento é um desses conteúdos, é uma das possibilidades, mas por isso o podcast, por isso o nosso zine, por isso todas as outras coisas que a gente criou, como a websérie que a gente fez, como se faz um burburinho ano passado, que a gente quer que o público assim termine o evento ou antes ou pós-evento, ele tem já relacionado com a gente de alguma maneira? Né? E a gente pensa que esse conteúdo, e sobretudo se aproveitando das possibilidades que a internet nos proporciona, a gente vai manter essa ligação, essa relação, ela vai se constituir de maneira mais efetiva e mais consistente.
1: E aí você fala de conteúdo e eu lembro que você tem um planejamento muito grande, até para isso dentro da sua plataforma Sim. e de ah. pensar do, do assunto não morrer, do assunto burburinho, ser burburinho por todo o ano, Sim. de uma... De um, de uma Temporada até a outra, de um ano até o outro. Isso. Mas, e aí, se você não tiver muito definido quem é o burburinho, para quem fala o burburinho, quem são as pessoas que eu quero atingir, quem é a galera que eu quero que esteja no evento, quem é a galera que eu quero que escute o podcast, quem é a galera que eu quero que leia o zine. Porque pode ser que todos esses públicos sejam o mesmo e pode ser que não. É, Exato. Né? Porque tem gente que não vai lá no dia, mas gosta de escutar o podcast. Uhum. Tem gente que vai lá, mas não escuta o podcast. E aí, são duas pessoas que a gente tem que né, agradar, que estão aí dentro da, da do público-alvo de vocês. É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. É entender qual é o objetivo da minha comunicação, qual é o que é que eu quero com aquilo ali, né, o que é que eu quero levar para as pessoas. Eu falo muito de qual é o problema da minha comunidade, o problema uhum. da comunidade que eu vou tentar resolver aqui. E aí as pessoas só pensam em, não, eu preciso criar o estético o bonito, a legenda, Sim. mas se você não tiver aquele propósito, aquele objetivo, e aí sentar e botar
0: a bunda na cadeira, escrever e é. fazer o planejamento, porque dá trabalho, planejar é... É, é um processo muito estratégico, né? E muito. quando a gente né, acaba falando muito dessa coisa mesmo de público-alvo, isso já é algo que eu, que eu discuto há muito tempo, assim, porque acontece muito, sobretudo aqui, eu não, não vou dizer só em Natal, mas dentro da área do segmento de eventos, quando alguém diz assim... Qual é o público do teu evento? Ah, toda a população da cidade natal. Impossível. Então, assim, público-alvo, ele existe, ele deve ser levado a sério. A gente tem que entender quem é o nosso público-alvo. Não que ele vá restringir a possibilidade de outros participarem de forma alguma, mas é muito no sentido do meu planejamento estratégico. Sim, claro. Né? De eu saber, assim, que tipos de plataforma eu vou utilizar, que tipos de materiais gráficos ou não digitais eu vou utilizar, para onde? até porque isso também custa, não Sim. só dinheiro, mas custa tempo, né? custa energia, custa tudo. E você
1: tem que atingir aquele pessoal ali porque, porque você vai estar gastando... Seu tempo, a sua energia, pra atingir um pessoal que, que, não, que não tá interessado. E aí pode ser que traga uma frustração. Porque você pode é. estar achando que não está fazendo a coisa certa. Quando, na verdade, você até está fazendo a coisa certa, mas pras pessoas erradas. erradas. É. Que isso aí é um problema. E
0: acontece muito. tem muito. Muito, muito amigo muito. que fica, caramba, mas eu fiz isso. Eu fiz tão legal é daquele massa. jeito. Mas você fez pra quem? Eu fiz pra pra ir pra internet pra... nossa, a internet, é... a internet é todo mundo <risos> a, internet a internet hoje em dia é todo, dia é todo mundo todo assim,
1: mundo. A, claro que nós o Brasil é muito grande, é uma coisa que eu falo bastante, o pessoal, oh, eu quero atingir todo mundo não vai, tem lugar no Brasil que não pega nem telefone, que sai internet pois é, pois e, é. e aí o pessoal fica, não, meu público é todo mundo todas as classes, meu amor, você não é a Coca-Cola que, né, atinge uhum. aí é uma coisa que atinge creio eu, que, hoje é que seja uma marca que atinja bastante gente uma boa Mas parte é da população uma mundial. Parte da população mundial é atingida pela Coca-Cola. Sim. Mas você precisa ter isso definido.
0: Sim. É o um grande E você grande entender problema. esse seu lugar, esse seu Sim, tamanho, claro. essa sua relevância. Que a Coca-Cola também não começou sendo a Coca-Cola de nada. Exatamente. Né? Exatamente. Assim como o McDonald's e, enfim, grandes marcas que e a gente... E nem o McDonald's atinge todo mundo. né que tem gente que não claro, come. Claro, claro. E cada vez menos. Inclusive, Exatamente. dependendo do contexto, de questões sociais, econômicas, filosóficas que estão sendo levantadas ali. Exatamente.
1: Né? Consumir carne, vida saudável, etc. Exatamente. Que é que as pessoas têm que... E, e essas que marcas achar... todas se adaptando... A Questões dessa contemporaneidade. Exatamente. Então, é. uma coisa que eu. Gente, não é só chegar e postar. Vou vou chegar aqui. Faz aí cinco posts. Certo, mas. O é. que que você quer com isso? O que é que você quer que que a, só a só médio, Você longo deve ouvir prazo. muito isso,
0: já que você presta serviço é. também, né? De gerenciamento, sim, de produção sim. de conteúdo. Da pessoa chegar e dizer assim: Ei, mas eu vou fazer meu evento aqui. Queria saber quanto é que tu cobra pra fazer aí um. Assim, é coisa de seis a dez posts no Instagram. Digo, mas assim, como assim? De onde é que você tá tirando, inclusive, esses seis a dez postos no Instagram para promover teu um evento? Por que são seis a dez? já fez esse planejamento? <risos> digo, porra, e que posts são esses? E tu, e tu tá falando com quem? E qual é o conteúdo desse post? Em termos de estéticos, em termos de texto, de tudo. Aí a pessoa começa, menina, e tem estudinho para saber. E essa, digo, só é só um o post, começo. Não? Isso aqui a gente tá na conversa da superficialidade. <risos> mas enfim, pegando esse gancho aí... <risos> Fernanda adora. <risos> não corta essa parte não, viu, Fernanda? Eu tô falando seu nome aqui. <risos> Pegando esse gancho, é muito importante a galera entender que o marketing digital, ele diz de um planejamento estratégico dentro de um planejamento muito maior que é o planejamento de comunicação, né? Sim. Da, do teu evento, do teu produto, Sim. da tua marca, do que quer que seja. E que, para ele ser iniciado, você tem que estar tá com algumas questões ali, teóricas sendo estabelecidas e como público alvo, né? como objetivos, como justificativa, como tudo. Porque é o que eu digo, é, é brincando, né? Ah, chega aí, faz cinco, seis postes. Como assim? Qual é o objetivo dos cinco, seis postes? Eu falo para quem? O que é que justifica eu fazer cinco, seis postes nesse modelo estético, nesse modelo de linguagem? Então, assim, não, não é aleatório que a gente pensa nisso. Eu acho que, claro, que o próprio tempo vai fazendo com que a gente vá se adaptando, entendendo mais. Isso acaba sendo um evento, hoje em dia, muito público, porque todo mundo usa a rede social, todo mundo fala. Mas o buraco é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo,
1: especialmente porque é, eu não acredito em fórmula pronta... Sim. E que, que muita gente fala de fórmula. Não, a fórmula para você crescer. A fórmula para você ter tantos mil seguidores. Um a fórmula para você tal. <risos> Não existe fórmula porque se existisse todo mundo tava milionário. É o que eu falo. Se existisse uma fórmula, eu tava todo mundo milionário. A gente tava passeando agora pela Europa. E cada... Uma estratégia que se cria para o burburinho... É uma estratégia para o outro, festival é outra, porque cada evento é único e cada evento vai querer criar uma emoção e passar uma coisa para o, o consumidor final, para a galera que está lá, de uma forma. Então, não tem como pegar o que, o que você faz no burburinho e adaptar para outro, dizendo, não, essa sua estratégia deu certo aqui, mas pode ser que não dê certo lá do outro lado. Sim. Existem as nuances do que a gente sabe que são é, guias, que são interessantes, que a gente consegue, né? seguir tal, mas as estratégias a gente vai muito de indo com o, o tempo e, de, e vai mudando também vai se adaptando, também, e vai né? se adaptando é. porque às vezes é, a gente lida a rede social, ela não tá à do do mundo, né? Uhum, então, se acontece uma coisa um evento fora a rede social que vai é, interferir no meu evento seja de conteúdo, algum, sei lá algum conteúdo. Coronavírus. Vou, sim, vou só trazer sim. aqui. A, a cerveja Corona tá perdendo porque as pessoas simplesmente estão associando assim o, nome, nome. Né? o nome. Que loucura, né? Que loucura. É isso então, é isso. E aí, você tem que estar tá preparado, não pro coronavírus, obviamente, mas eu digo assim, você tem que estar tá preparado pra... de alguma coisa, você tem que mudar o curso do seu planejamento, sentar... Uhum.
0: Ó, mas, mas você fala não para o coronavírus, e... mas estamos também. Também para o coronavírus. Ao que o gel nos banheiros ao químicos para todo mundo, é verdade. Então, tá mas até eu, nisso. Não, né? eu, digo assim,
1: eu digo assim, eu digo de planejamento de sim, conteúdo de, de conteúdo, internet, de, né? Sim, sim. Você tem que ficar sempre atento a... Será que essa minha piada não vai... Né, é, não falar, vai interferir é, com total. uma coisa que aconteceu... Ah, porque o fulano de tal morreu e esse fulano de tal era, da, era influente, não sei o quê. Isso aqui vai valer um assunto? Isso aqui Sim. não vai valer? Sim. As pessoas acham que, que planejamento não pode ser mudado. E pode. Não, e ele deve. é feito pra isso, e né? E deve quando é necessário, né? Exato. Você não, precisa, não pode também ser uma cabeça dura e ficar... Não, mas hoje ia sair isso aqui. Acho que a única coisa se, que você não pode mudar é faltam três dias pra evento. Porque aí o evento <risos> não vai... Tá, tá,
0: tá. Aquela é A contagem <risos> regressiva do vamos lá.
1: Aquela contagem do e aí, pra galera? Lembrando, né? Exatamente.
0: Mas essa outra coisa que eu ia falar, e pegando esse gancho da contagem regressiva, de conteúdo, de coisa do tipo, é que eu penso muito em também gerar um conteúdo que não diga só de textos de serviço. Então, por exemplo, beleza, o burburinho vai acontecer 13, 14, 15 de março, de 15 às 22 horas, no Arena das Dunas. Mas eu não quero passar três meses, quatro meses só falando isso. Porque naturalmente... É, o pessoal que está te acompanhando ali vai receber essa informação de alguma maneira, mas eu quero que, tipo assim, se receba mais do que isso. O que é que a gente pode entregar, além de um texto de serviço? Então, assim, nessa brincadeira que a gente está fazendo, né? Nessa edição de trabalhar essa estética do, da internet do início dos anos 2000 e tal, do final dos 90, começo dos anos 2000, Orkut, Instagram, chat wall e coisa do tipo, a gente fica fazendo muitas brincadeiras assim nos stories, né? Lembra desse tipo de borracha? Eu lembro o começo do ano. Aí a gente fez um, uma sequência de stories que era assim, aquele material escolar que não podia faltar na lista de, de todo, todo adolescente dos anos 2000, que uhum. era fichário não sei de quê, <risos> folhinha não sei quê, não sei quê. E isso a galera interagia muito. E o mais louco é que até hoje a gente... A galera manda direct dizendo assim, cara... Vocês estão me fazendo sentir muita saudade, não sei o que, não sei o que. Então, assim, eu quero é, gerar a experiência, né? E, e, interagir com os nossos seguidores, com a galera que nos acompanha, desse tipo de emoção que comova, que chama a atenção... Não que eu fique só enchendo o saco dela, dizendo, ei, vai para um evento, hein? Que é dia tal, tal e tal. Vai uma... Naturalmente, isso vai chegar de maneira muito mais interessante e atrativa nessa pessoa se eu trouxer conteúdo desse tipo. Com certeza. Né? Se eu fizer a brincadeira. E isso, claro, entendendo também que meu público tá aberto para brincadeira. para interagir nesse sentido. Sim, eu sei qual sim. é a idade dessa galera... Eu sei que essa galera sente saudade das comunidades do Orkut. Eu sei coisas nesse sentido.
1: Mas aí entra porque você conhece o seu público, né? Você conhece o seu Sim. público. Você sabe a, como ele se comporta, porque comportamento do consumidor é muito importante também para a gente entender como é que a gente vai definir a estratégia. Como é que esse, esse consumidor se comporta aqui Nesse, na internet, a gente tem que saber isso, e aí você pegou a nostalgia, que é a melhor coisa para se trabalhar pois é, na gente.
0: internet eu Nostalgia é maravilhosa. todo mundo é tão
1: nostálgico, eu pensei que, que eu era assim, muito nostalgia nostálgica é maravilhoso. Mas... e a gente está numa época assim de reviver é ali os anos 80, 90, e você Sim. pegou o iniciozinho ali dos 2000, com aquele iniciozinho que a gente começou a interagir com as pessoas na internet, então Isso, né? era tudo mais fácil, era tudo mais rápido, mais lento na, na conexão, mas, é. mas era mais simples, <risos> né? Verdade. Tinha o MSN ali, o Messenger, e aí tinha o Chatwall. <risos> Eu tô ficando mais atrás ainda aí. Ai, meu Deus, mirky saudades. <risos> Mas tá vendo? Você dá aquela nostalgia, e aí você pegou, você associou a sua marca, a marca do festival. Com uma vibe nostálgica maravilhosa, que aí faz as pessoas associarem na hora. Quando eu olho a, a cor azul e rosa, eu lembro muito do Neves, que foi onde eu Sim. estudei. Já me, me traz uma nostalgia Neves, muito vai, grande. Já <risos> traz uma nostalgia grande, da associação Sim. das cores. Mas os layouts do, de, das, janelas, das janelinhas, né? que, que era as, as, a internet das janelas né? é, naquela época. É. Então, assim, é muito maravilhoso. E você agregou um valor. E é isso que as pessoas às vezes ficam confusas ou com medo de não, ai, mas eu não estou conseguindo vender, mas você está passando alguma mensagem? Você está passando alguma ideia? Você está levando algum valor para o seu seguidor? Agora, uma coisa que
0: eu queria te perguntar, que você fala muito sobre <risos> isso, é o tal do feed perfeito. Ai, que o que feed danado é esse feed perfeito, esse é um... mosaicão, essa então... loucura que a gente fica louca. Só vou postar essa foto agora, se ela tiver na mesma paleta de cor que tá <risos> a minha linha e não sei o quê. Pessoal Teve um meio tempo louco. que a gente ficou meio louco com Pessoal isso com aí. Meio aí. Ano passado isso. eu tava me tremendo
1: Pessoal, fica isso. meio louco com isso, e aí... Ai, eu sou a pessoa que sou contra a favor, mais contra do que a favor. Vou explicar. É, quando você tem, você tem, eu acho que você tem que seguir a sua identidade visual, certo? Identidade visual para uma marca. A gente, leva né, os elementos gráficos, as cores, as fontes. Não adianta também você fazer um samba do criolo doido e todo post, você fazer com uma fonte diferente, com uma cor diferente, sim, uma sim. formatação diferente, porque isso não vai criar aquela identificação ali de que é você. Isso para qualquer pessoa na internet, né, para qualquer marca que tá lá fazendo seu anúncio na internet. As pessoas que fazem aquele feed perfeito, desculpa, das fotos milimetricamente uhum. montadas, eu acho mais complicado, porque às vezes perde um pouco a naturalidade do que é a rede social, o Instagram, que é um álbum de fotos. Concordo que álbum de fotos é bonito, a gente quer ver para ser mostrado, mas eu acho que tem um limite, né? porque a gente volta para o que a gente estava conversando, de você estar tá sempre com um filtro, e a vida real não é aquilo ali, sim. certo? Eu acho chega po... a ser danoso,
0: chega a ser chega perigoso, Chega a ser danoso, né?
1: chega a... as pessoas começam a... Tem gente que, que infelizmente, começa a entrar em depressão a... por, por postar aquilo ali de não viver. Gente que olha e começa também a se sentir mal. É complicadíssimo. Eu sou muito a favor de você dar um follow em quem você... Em quem tá ali fazendo mal sim, psicologicamente sim. na internet com o conteúdo que a pessoa tá postando. Mas tem umas coisas que as pessoas fazem, que é aquela coisa de você pegar uma foto e fatiar em 12, gente. Ai, é o mosaicão ali. O mosaicão ali, que... ali. Você vai fatiar em 12, você vai botar... <risos> você vai pedaço mandar... de um cotovelo. Exatamente. Numa... <risos> pra que você vai fazer isso? Você não vai ver... Ah, o seu consumidor vai passar, o filho vai ficar com ódio de você. Ponto um. Ódios.
0: Porque... <risos> A primeira dois. sensação
1: é essa, que que é,
0: gente, pelo amor de então, Deus, que é, uma, isso?
1: é abstração e mais. Quando aqui. chegar na terceira foto, ninguém vai aguentar mais, porque se você postar, já sai, você né, tem que perfil. postar as 12 de uma vez, certo? Você não vai lá olhar o que é, né? Você é. não vai lá olhar. Eu sou a favor assim, por exemplo, vocês fazem isso, eu já fiz isso para alguns clientes e tal, que são quando você abre o feed completo, ele é único. Sim, mas, mas cada, cada post é, é individual, ela individual, se entende, ela se, ela se resolve, resolve em si.
0: É. Você tem uma unidade... Você fez muito isso no Cine Verão No agora. Cine Verão ficou perfeito, é, é, eu fiquei apaixonada foi, por aquele feed. A gente Vou ficou me assim, peraí, massa, vamos brincar de fazer o mosaico e tal, mas assim, eu não preciso que, que o, o meu usuário, o usuário né, do Instagram que tá uhum. ali nos seguindo precise ver as três peças para ler uma frase exatamente, tá louco gente tá louco. Essa, esse cara tá correndo, tá vendo mais, muita coisa ao mesmo tempo, ele vai lá entrar no meu perfil ficar vendo, é. exatamente tem uma coisa que eu
1: falo muito, as pessoas têm uma mania horrível, essa dica eu vou dar aqui, eu já era menor no meu Instagram mas eu vou dar aqui, três fotos, trinca
0: ah, e postar de uma vez, trinca. né trinca, não, aí
1: você posta três, sei lá um salão de beleza, vou, vou tirar aqui da, porque eu vejo muito salão fazendo isso Vai postar uma trinca, aí posta três fotos da mesma cliente em três ângulos. Minha gente, a pessoa viu a primeira, aí a pessoa interagiu. Na segunda, na terceira, a pessoa vai achar que é a mesma foto da primeira e não vai interagir. Então, não faça. É. Mas aí é isso, eu acho que o feed perfeito, ele tem que ser um pouco desmistificado. Eu não acho necessário. Eu acho que precisa ter um objetivo também. O que é que você quer com isso? É só pra dizer que, que você tem capacidade de planejar, porque dá um trabalho chega Nossa, muito.
0: Pelo amor de é Deus. É só
1: isso? Você tem uma habilidade ali no Photoshop? Pra, porque, pra quem não sabe, ou pra quem sabe, geralmente você faz uma arte só com todas aquelas artes ali dentro, né? Pra fatiar. Exato. Então, assim... Não trabalham
0: é. Mas... Mas, enfim, tem, tem as modas e a gente também tem que ter muita consciência. Porque se a gente vai só no, 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 no movimento do, do, do hype, do negócio...
1: Quem é você, na né? gente da internet. Pois gente
0: é. é. Uma coisa também que eu sei que você é... Bambambam bam, bam, do rolê bom, 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 é bom. o trabalho com os influenciadores digitais. Sim. Né? Que hum. assim. E eu acho que o, o caso do, do Fire Festival, Sim. isso é muito relevante muito, pra gente que faz evento. Muito. Assim. Normalmente a gente sempre entra em contato, né, com perfis, com usuários que né, têm certa influência, relevância dentro da, da mídia e tal. E aí, até que ponto também a gente tem que levar em consideração. Quem é esse usuário, o perfil? Se ele fala com o meu público também... É 100%. Né? Pois é, é uma coisa que eu bato muito na tecla e aí pego
1: algumas brigas, às vezes. Pessoas não entendem muito. O influenciador, a gente tem que procurar o um influenciador para a sua marca, para o seu evento, que seja um influenciador que fale com o público do seu evento. Não adianta pegar uma pessoa que nunca iria pro Burburinho e mandar um press kit pra ela. Vai ficar vazio. Você vai estar gastando o seu dinheiro. Mesmo que essa pessoa tenha um milhão de seguidores. Porque não faz sentido. Você não vai atingir o seu público. Você precisa atingir o seu público. Exato. Se você não sabe quem é, então você vai... a, a, a estratégia Se com você já chegou... sabe
0: quem é, ótimo. A sua
1: estratégia com influenciadores, ela tem que passar também por isso aí. Pelos seus objetivos, pelo seu uhum. público-alvo. Porque você vai alinhar. As pessoas acham que os influenciadores são tábua de salvação. Eu amo trabalhar com influenciadores. Amo, amo, amo. Mas eles não são tábua de salvação. É mais uma parte de um trabalho Sim. a ser feito dentro da internet com pessoas que vão estar tá lá dando a cara delas e a forma delas de falar para falar sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu evento. Uma, uma coisa que eu acho que você não pode é, simplesmente dizer o que o influenciador deve dizer porque ele tem que dizer da forma dele
0: claro, até né? porque fica, fica fake fica frio, fica distante Exatamente. e o público dele já percebe Exatamente. sabe que não tem não...
1: mas você acredita que tem muita gente que não pensa dessa forma, e que, que né? quer que o influenciador fale tá o, texto, o texto tá aqui o texto, não deixa a pessoa criar a melhor pessoa que sabe criar pra ela, é ela é, deixa a pessoa criar, criar o público dela pro, pro né o público dela com a linguagem dela com a forma dela chega com a marca e fala olha vamos fazer assim a, a, a marca precisa ser um pouco aberta também para entender para ouvir o que o, o influenciador tem que falar tem para falar e tem para oferecer o problema de trabalhar com influenciadores é, infelizmente aqui em Natal não é que as, as, os mails de, as, de algumas assessorias de imprensa são sempre as mesmas pessoas uhum. que estão recebendo sempre os mesmos press kits nos mesmos diversos eventos e marcas e empresas e que, às vezes, não fazem sentido com a audiência, né? Eu, como trabalho com isso, com comunicação, eu olho e fico assim... É... Meio aleatório, É aleatório. Né? Você... É, tem aquelas 5, 10, 15, 20 pessoas, X, Y, Z, e que sempre aquelas mesmas pessoas estão ali naquela... E por que não ampliar para outras pessoas que podem também falar, que têm números diferentes e que podem falar com aquele Isso, público? Isso, falando dessa então, coisa dos números,
0: dos influenciadores, essa coisa do nicho, né? Sim, que claro. Que não, não necessariamente você precisa só estar tá se relacionando, né, dentro da sua estratégia com um perfil que tenha 100 mil seguidores. Sim. Às vezes tem um de cinco, uhum. que vai ser muito mais efetivo.
1: Com certeza. É. Se o de cinco falar exatamente com quem você quer, tá e bem falar bem. com aquela
0: galera ali, ele tiver um engajamento massa. Pois né? é. É muito No começo disso disse com ficava, né? não, mas tem que ter mais de não sei quantos mil, não sei o que, eu dizia, gente, pera, vamos se ligar aqui. Mas eu também, eu acho que isso é uma coisa muito nova, Sim. né? Eu acho que o próprio mercado da publicidade, inclusive, tá começando a entender como funciona, Sim. tá se adaptando a isso. É. É, eu acho que essa coisa da influência é uma coisa que sempre existiu. E isso sempre acontece no offline e no Sim, online. Exatamente. Né? Com, a, com a própria TV, você assistia antigamente Malhação, pô, você queria o quê? Você queria o tererê do cabelo de Nanda, de não sei o é, quê. Exatamente. Sendo que isso passou a ser, sei lá, cada... O negócio começou a ficar mais complexo. Ficou. ficou né? mais né? Com ampliado, essa coisa né? do, dos digitais influencers dentro, por exemplo, do Instagram. Isso. Que eu acho que hoje em dia é o principal canal de mídia digital que exerce uma influência muito forte. E you, 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 o YouTube, né? O YouTube, né? É, eu também. Facebook eu nem falo não, muito, né? Não, o Facebook né? ele, não, ele não... é esse
1: espaço não, muito não, eu acho isso, que não é. Né? Hoje tem uma coisa que é Acontece no Facebook que é interessante, são os grupos, né? Sim, tem, pois é. Tem... Tem uns grupos bem Funciona. interessantes que são ativos que funcionam bastante. Depende, depende muito da sua estratégia, de quem você quer atingir, etc. A gente volta tudo para o início. Tudo eu volto para isso. O pessoal fica, ai, mas que De novo, saco. já vem de esse novo. falar de estratégia. É, mas é a vida essa.
0: Pode ser que sua estratégia não caiba o
1: Facebook. <risos> Exatamente. Mas, mas os grupos também são, são uma coisa bem interessante. Mas o YouTube e o Instagram, porque o Instagram é muito rápido, né? Os stories são muito rápidos. Então... É por isso que, que eu acho que ele é mais massivo Massivo, mais rápido, mais incisivo Naquilo ali E é muito que... visual, né? Muito visual, é muito e se visual. você souber fazer um visual Bacana isso. Nossa, você consegue prender o audiência da galera Não necessariamente o feed
0: perfeitinho Não
1: necessariamente o feed perfeito
0: <risos> Pois é isso, acho que a gente conversou um bocado Né? Vai dar trabalho aí pro editor <risos> mas massa, queria agradecer que você muito participou obrigada. com a gente, você é foda e arrasa ah, arrasou, muito obrigada, obrigada vamos obrigada. todo mundo com o burburinho 13, 14 e 15 de março, no Arena das Dunas. Burburinho Festival de Artes, uma realização da Pinó de Produções com patrocínio da Prefeitura do Natal programa de Jama Maranhão e Unimed Natal